감성경제방송 돈다방미스리 9월 7일 수요일 방송 시작하겠습니다. 오늘로써 9월달 FOMC 회의가 13일 남았습니다. 제가 9월달 FOMC 회의가 한 50일 정도 남았을 때 그러니까 7월달 FOMC 회의가 끝나고 주식시장이 상승하는 모습을 보면서 여러분 지금 주식시장이 상승하는 이유는 딱한 가지입니다. 9월달 FOMC 회의가 한참 남았기 때문입니다. 그래서 증시가 금리 인상이라는 이슈에 대해서 좀 자유로워져서 상승할 수 있는 겁니다. 그런데 이제 9월달 FOMC 회의가 디데이 30일안으로 들어오게 되는 시점 그게 8월 중순이죠. 중순부터 이제 주식시장은 현실을 직시하게 될 것이고 특히 대한민국은 신흥국으로서 주제 파악해야 되고 분수를 알아야 된다 이런 이야기를 해드렸습니다. 그런데 요즘에 원달러 환율을 보면요. 은 사실 제가 예상했던 것보다 솔직히 더 강한 건 맞습니다. 그런데 물론 이 달러 강세도 얼마 가지 않을 겁니다. 왜냐하면 여러분 지금 달러가 강세인 이유가요. 그 달러가 강세인 원리를 알아야 되는데 미국이란 나라는 워낙 쓸 카드도 많고 그리고 미국이란 나라가 전 세계의 금리를 쥐락펴락하고 있지 않습니까? 따라서 미국이 인플레이션이라는 빌미를 가지고 금리를 계속 인상하는 가운데 금리차가 발생이 되면서 유럽도 그렇고 대한민국도 그렇고 중국도 그렇고 경기 침체 우려에 허덕이고 있습니다. 그런데 미국이란 나라는 11월 중간선거를 앞둔 조 바이든 대통령이 경기 침체를 인정하지 않습니다. 지난주 금요일 발표한 8월달 고용지표를 보면 비농업자 고용자지수도 예상치보다 3천 명 적었고요. 실업률은 전월 대비 0.2% 증가했습니다. 그리고 미쓰리의 주장대로 지난 7월달 비농업자 고용자지수가 52만 명씩이나 나왔던 이유 그리고 6월달도 30만 명이 넘는 비농업자 고용자지수가 증가된 이유는 경제가 좋아서라기보다 앞으로 경제가 안 좋아질 거를 염려한 취준생들이 적극적으로 사회활동에 참여했기 때문이라고 다 말씀을 드렸잖아요. 지난주 금요일 발표된 고용지표도 부진했고 실업률도 높아졌습니다. 그런데 11월달 중간선거를 앞둔 조 바이든 행정부는요. 미국의 경기 침체를 아직까지는 인정하고 있지 않습니다. 그러니까 투자자들이 봤을 때는 미국이란 나라가 든든해 보이는 겁니다. 그래서 미국을 대표하는 달러에 수요가 몰리고 달러 가치가 상승하는 거죠. 따라서 미국이란 나라가 이제 어느 순간 아 미국도 경기 침체구나 하는 것을 인정하게 되면 달러의 힘이 빠질 겁니다. 그리고 다시 이제 믿고 투자하는 금으로 가자 그래서 금 쪽으로 수요가 몰릴 가능성이 있습니다. 암호화폐 가상화폐는 아직까지 조금 더 수, 그 소화를 좀 시켜야 되는 물량들이 있다고 생각을 하거든요. 그런데 문제는 지금 대한민국 원엔달러 환율이요. 요동을 치고 있거든요. 제가 올해 1월 달에 외국인들이 매도하는 모습을 보면서 저거는 윤석열 리스크 때문이다. 물론 3월 달에 대통령 선거가 있었으나 외국에서 
해외에서 보는 대한민국은 저 언론이 윤석열 편 들어주겠는데 이렇게 생각을 한 거죠. 그러니까 윤석열 쪽으로 힘을 실어줄 거라고 생각을 하다 보니까 1월 달에 윤석열이 지지율이 좀 높게 나오니까 외국인들이 윤석열 당선의 가능성을 생각하고 주식을 팔기 시작한 겁니다. 아무리 우리 외람이들과 기레기들이 윤석열을 쪽쪽 혀가 달토록 빨아줘도 외국은, 외국, 외국에서 보는 대한민국은 걱정스러운 거죠. 전 세계적으로 이런 케이스가 없는 정치를 모르는 검찰총장이 대통령이 됐는데 어떤 기업의 리더가 이상한 사람이 되면 여러분들이 주식을 매수했을 때 여러분들이 매수한 그 종목의 대표이사가 이상한 사람이 왔어요. 그럼 그 주식 갖고 있을 수 있겠습니까? 그리고 설령 리더가 좀 이상해도 그 밑에 있는 하위 직원들 그런 사람들이 좀 괜찮으면 어느 정도 버틸 수 있겠지만 지금 대한민국을 보면은요. 대한민국 정부를 보면은요. 리더도 이상한데 그 밑에 있는 사람들은 윤석열이라는 어떤 숙주를 상대로 본인들의 이권을 챙겨 먹으려고 지금 권력 싸움하고 있고 이런 게 지금 뻔히 보이잖아요. 외국인들로 하여금 대한민국은 지금 굉장히 걱정스러운 겁니다. 그래서 여러분 제가 올 초에 증시 분위기를 다시 한번 말씀드리면 여러분 올해 연초에 어땠는지 아십니까? 백신들 다 맞았죠? 치료제 개발되고 있었죠? 그래서 주식시장에서는 어떤 그림이 그려졌냐면 이제 하늘길이 열리고 도시가 봉쇄된 게 이제 해제되면서 경제가 다시 돌아가서 주식시장이 굉장히 좋을 거라고 경제가 굉장히 좋을 거라고 전망을 했습니다. 근데 미쓰리는 아니라고 얘기했죠. 경제 재개가 중요한 게 아니라 무능한 제롬 파월 연준 의장이 제때 금리 인상을 하면서 인플레이션을 잡아줬어야 되는데 금리 인상 이야기만 나올 때마다 뉴욕 증시가 출렁출렁 거리니까 쫄아가지고 금리 인상을 제때 하지 못하고 밀린 숙제를 쭉 밀어두다가 지금 막판에 하는 바람에 그 여파가 엄청나고 있잖아요. 엄청나게 지금 힘들게 하고 있잖아요. 그게 제가 올 연초에 계속 주장한 게 뭐냐면 경제 재개가 중요한 게 아니라 인류 역사상 한 번도 겪어보지 못했던 그 유동성이 이제 우리 인류에게 후폭풍을 줄 것이다. 그래서 연초에 코스피 시장이 3000포인트 깨졌을 때 국내 증권사들은 다시 3000포인트를 회복할 것이다 라고 생각하고 2950포인트 정도 됐을 때도 코스피 밴드를 3050포인트 3100포인트 잡아댔습니다. 제가 모지리들이라고 했죠. 여러분들한테 연초에 여러분 3000포인트 당분간 힘듭니다. 어렵습니다. 2300포인트 깨질 수 있을 겁니다. 라고 올해 연초에 제가 말씀드렸습니다. 그러니까 제가 올해 예상했던 주식시장대로 움직이는 건 확실한데 사실 최근에 달러가 제가 생각했던 것보다 훨씬 많이 움직입니다. 저는 그 이유가 뭘까 한번 생각해 봤거든요. 제 생각은 이렇습니다. 연초에 외국인들이 주식을 팔아 제낀 거는요. 아, 여러분들 이렇게 생각하실 수 있어요. 아, 전 세계적으로 다 그랬잖아 라고 하실 수 있는데요. 다시 한번 복습을 해드리면 올해 1월 달에 연준은요. 금리를 동결했습니다. 
3월 달에 25BP 금리 인상했습니다. 제롬 파울 연준 의장이 1월 달에 금리를 동결하면서 3월 달에 금리 인상 가능성을 열어놨고요. 3월 달에 25BP 금리 인상하면서 2022년 연준이 25BP씩 한 3번 정도 할 거다라는 것이 연준의 스탠스였고 대형 투자 은행들은 25BP씩 6번 정도 해야 된다는 것이 대세였습니다. 따라서 올해 연초에 외국인들이 대한민국 주식시장을 매도한 이유는 윤석열이 대통령이 될 수도 있겠는데 있을 것 같은데 라는 생각이었다면 지금 외국에서 바라보는 대한민국은 예상보다 더 심각한 거죠. 뭐 예를 들면 최근에 이런 일이 있습니다. 왜 친한 친구들끼리 여러분 그 동업을 하다가 뭐 피치 못할 사정으로 동업을 깨거나 아니면은, 어, 내 이익을 위해서 친구에게 좀 피해를 주는 어떠한 일이 발생이 되잖아요. 그러면은 그 친구를 만나지 않습니까? 직접 만나러 가서, 야, 지금 내가 상황이 이러이러한데 어쩔 수가 없다. 네가 이해를 좀 해라. 뭐 이렇게 얘기하면 그 상대 친구가 야 이놈아 너 친구끼리 어떻게 그럴 수가 있어 뭐 다른 방법을 모색해놓자 뭐 이렇게 서로 이제 이야기를 주고받고 의견을 소통하지 않겠습니까 조 바이든 대통령이 5월 달에 한국에 왔죠 대한민국에서는 윤석열 대통령이 취임하고 역대 대통령 중에 가장 빨리 미국 대통령과 정상회담을 했다라고 얘기하지만 조 바이든 대통령이 5월 달에 한국 오기로 한 일정은요. 이미 3월 달부터 잡혀 있었습니다. 그런데 언론은 무가 중요한지 모르고 무시 중언지 그런 걸 모르고 그냥 오직 그것만 빨아줬죠. 자, 조 바이든 대통령이 왔습니다. 자, 그리고 8월 달에 낸시 펠로시가 왔습니다. 제니 옐런 재무장관도 한국에 왔습니다. 자, 이 사람들이 왜 왔을까요? 뭐, 낸시 펠로시는 이제 뭐전 세계를 그냥 돈다 이런 얘기도 있었지만, 자, 8월 3일날 윤석열이 뭐라고 얘기했냐면, 나 휴가 써야 되기 때문에 낸시 펠로시 안 만난다라고 얘기했고, 여러분들도 아시다시피 낸시 펠로시가 한국에 왔을 때 대한민국에서 대했던 그 태도가 진짜 엉망진창이었죠. 뭐, 남자분들은, 아이, 뭐, 그럴 수도 있지, 그럴지 모르겠습니다만, 저는요, 그런 거딱 당하면 계속 쌓아놉니다. 너 나한테 이렇게 써나면 두고 보자. 물론 낸시 펠로시는 저보다 그릇이 큰 분이니까 그렇게 생각하지 않을 수 있겠습니다만 어쨌든 낸시 펠로시는 기분이 좋지 않았을 겁니다. 그런데 낸시 펠로시가 누굽니까 여러분? 민주당 하원 의장이에요. 그렇게 낸시 펠로시는 1박 2일에 방한을 마치고 8월 4일 날 일본으로 넘어가죠. 그리고 약 일주일 정도 지나서 8월 12일 지금 조 바이든이 강력하게 추진하고 있는 인플레이션 감축법 말이 좋아 인플레이션 감축법이지 미국을 위해서 중국을 견제하기 위한 인플레이션 감축법을 미국 민주당 하원에서 통과시킵니다. 만약에 
이런 큰 그림을 좀 보고 그러면 낸시 펠로시 기분을 상하게 하지 않을 것이고 그리고 낸시 펠로시나 조 바이든이나 제니 옐런이 이렇게 한국에 왔을 때는 이미 이런 것들을 감지한 정부가 이런 이야기를 먼저 꺼내고 대한민국이 피해보지 않게끔 뭔가를 해줬어야 되는데 그때 조 바이든 대통령이 한국에 왔을 때 오히려 현대차는 아무 생각 없이 그냥 미국에다 투자하기도 하지 않았습니까? 이게 굉장히 웃긴 일이거든요. 그러니까 생각해 보세요. 만약에 낸시 펠로시가 한국에 왔을 때 한국에서 낸시 펠로시를 잘 이렇게 응대해주고 그리고 어차피 그러니까 어쨌든 인플레이션 감축법이라는 것이 추진이 되고 있는 과정이기 때문에 이런 것들을 면밀히 체크해서 낸시 펠로시에게 아 어떻게 그럴 수 있냐. 그러지 말자. 뭐 어떻게 잘 대한민국이 피해보지 않을 정도의 어떤 다른 방안을 좀 모색해서 낸시 펠로시를 잘 이렇게 보내면 8월 12일 날 이런 결과가 나왔을까요? 전 그렇게 생각하지 않습니다. 따라서 이런 모든 과정을 외국인들은 보고 있는 거죠. 그래서 경제에서 왜 미쓰리 경제 방송하는 애가 자꾸 정치 얘기하느냐. 정치 얘기를 안 할래 안할 수가 없는 상황이 바로 이런 겁니다. 저는 뭐 예를 들면 김건희가 뭐 명신도리코라는 요즘에 별명이 돌던데 학력 위조하고 뭐 주식 쪽 주식 주가 조작하고 뭐뭐뭐뭐예예 예, 예. 근데 그거는 그냥 아이씨 왜 쪽팔리고 창피하면 내 몫인가 하고 넘어가면 되는 건데 대통령이 어떤 외교 정책이 만들어내는 이런 그 파급 효과가 엄청나거든요. 그러면 외국인들이 봤을 때 대한민국은요 이번에 현대차 당하는 거 보고. 다른 거는 안 당하겠습니까? 라는 생각을 하겠죠. 그래서 지금 환율이 저렇게 더 요동을 치는 게 아닌가라고 생각을 합니다. 예, 빨리 끌어내든지 예, 어떻게 해야 될것 같아요. 아, 저도 음, 지난주 토요일에 제가 라이브를 했는데 사실 원래 라이브를 끝내고 청계관장으로 갈 생각이었는데 어, 제가 행운이를 유모차에 태우고 갈 생각이었거든요. 그런데 동네 아는 후배가 아니 언니 무슨 일이 일어날 줄 알고 행운일 데리고 나갈 생각을 해 그래가지고 쫄아가지고 못 나가는데 이제 추석 연휴가 끝나고 이제 김건희 특, 뭐 특검법 발의하고 그러면 저도 이제 선선한 가을 날씨에 토요일 날 행운일을 데리고 청계간장으로 나가서 대한민국이 완전히 망가지기 전까지 저는 이런 상황으로 가면 대한민국 다시 한번 IMF 올 거라고 생각합니다. 올수 있다고 생각합니다. 그 전에 예. 그 지경이 되기 전에 빨리 좀 어떻게 해야 되지 않을까 뭐 그런 생각을 했습니다. 자 오늘 돈다방미스리 9월 6일 화요일 뉴욕 증시 마감 현황을 볼 텐데요. 지금 이게 중요한 게 아니에요. 예, 뉴욕 증시는 제가 앞에서 한번 말씀드렸듯이 지금 뉴욕 증시는요. 제롬 파월 연준 의장 길들이기 합니다. 화요일 뉴욕 증시 또 빠졌거든요. 나스닥은요. 7거래일 연속 하락하고요. 다오지수 S&P는 6거래 연속 하락하고 있습니다. 물론 이러한 부분이 이제 주 후반으로 넘어가면서 22에서 뭐 금리를 인상한다든가 그러면 잠깐 달러 힘이 빠질 수는 있겠죠. 아니면 이번 주에 제롬 파울 연준 의장이 
9월달 금리 인상에 대해서 조금 완화적인 시그널을 주거나 혹은 9월달에 75BP 금리 인상을 하긴 하겠지만 그 이후에 연준 회의에서는 조금 완화적인 걸 하겠다 이런 비스무리한 시그널만 줘도 주식시장은 반등을 할 겁니다. 다시 말씀드리지만 주식이나 인생이나 한쪽 방향으로 가는 건 없어요. 그러니까 주 후반에 미국 증시는 반등을 할 겁니다. 문제는 주 후반에 미국 증시가 반등하는 동안에 대한민국은 이제 금요일부터 추석 연휴가 들어가게 되니까 미국 증시가 반등해도 그렇게 좋아할 수가 없죠. 왜냐하면 다음 주 월요일도 주식시장이 휴장이기 때문에 뉴욕 증시가 반등하는 동안 우리도 증시가 열려서 같이 반등 이 랠리를 좀 타야 되는데 미국 증시 반등할 동안 대한민국 증시가 쉬면 반등이 끝난 뉴욕 증시가 다시 하락하게 됐을 때 대한민국 증시가 열리면 더 힘들어지니까. 어쨌든 예 대한민국은 주제 파악을 해야 되고 현실을 직시해야 되며 분수를 알아야 됩니다. 근데 어 예전에는 예 예전에 윤석열이 아니었을 때는 예 그래도 대한민국 외교나 이런 것들이 좀 괜찮았잖아요. 근데 요즘에 너무 엉망진창이 되니까 이 무너지는 속도가 장난이 아닌 것 같아요. 자 이날 발표된 경제 지표는요. S&P 글로벌 8월달 PMI 지표 서비스업입니다. 7월달에 47.3이었는데 8월달에 43.7로 더 악화됐습니다. 반면에 ISM 에서 발표하는 8월달 서비스 PMI는 7월달에 56.7에서 8월달에 56.9로 상승했고요. 기준선이 50인 것을 감안했을 때 S&P 글로벌에서 나오는 수치는 기준 기준치 50 이하에서 즉 경기 위축 상황에 놓여진 거고 ISM 서 ISM에서 발표하는 건50 이상이니까 아직까지 경기 확장 국면에 있다라고 보면 되는 거죠. 근데 이러한 경기 지표 똑같은 물론 발표하는 곳은 다르지만 똑같은 서비스 PMI 지표가 이렇게 차이 나는 이유가 뭐냐면 지난주 금요일 날 발표한 미국의 고용 지표가 예상치보다 3,000명 적었죠. 실업률이 0.2% 상승했습니다. 부진한 거죠. 그런데 미국에서 뭐라고 얘기합니까? 부진하지 않다고 얘기합니다. 골디락스라는 이상한 표현을 쓰죠. 가장 이상적인 게 발표됐다라고 얘기하고 있습니다. 이게 개소리고요. 따라서 지금 부진하고 있는 경제 상황에 대해서 중간 선거를 앞둔 조 바이든 행정부의 입김이 주식시장에 반영이 되다 보니까 이렇게 경제 지표가 엇갈리게 발표가 되고 있습니다. 자, 지금 전문가 의견도 똑같아요. 전문가 의견도요. S&P 글로벌과 ISM에서 8월달 서비스 PMI 지표를 서로 엇갈리게 발표한 것처럼 골드만삭스에서는 연준이 미국 경제를 연착시킬 수 있다라고 얘기하는 반면에 뉴욕 증시 전문가는 주가가 추가 하락할 가능성을 열어놔야 된다라고 얘기하고 있습니다. 자 오늘자로 그러니까 미국 시간으로 9월 6일 화요일 기준으로 75BP 9월달 FOMC 회의에서 인상할 가능성 72%고요. 50BP 금리 인상 가능성 28%입니다. 자 그렇다면 지금 예상할 수 있는 가장 좋은 시나리오가 뭐냐면 자존심에 스크래치가 난 제롬 파울 연준 의장이 이번 주 연설에서 여러분 죄송해요. 제가 헛소리했어요. 어, 뭐 미국이 경기 침체가 와도 뭐 어쩌고 이거 다 개소리예요. 이렇게 자기의 의지를 꺾진 않을 겁니다. 대신에 
인플레이션이 둔화되는 것은 맞는 것 같다. 왜냐하면 7월 달에 소비자 물가 지표가 9.1이었는데 8월 달 소비자 물가 지표가 8.5였고요. 이제 다음 주에 발표되는 이제 6월 달 소비자 물가 지표가 9.1이었고 7월 달 소비자 물가 지표가 8.5였잖아요. 그럼 다음 주에 발표되는 8월 달 소비자 물가 지표가 이제 또 확인을 해봐야 되긴 하겠지만 어쨌든 제롬 파울 연준 의장 입장에서는 자신의 어떤 지난번 잭슨홀 미팅의 의견을 바꾸기보다는 인플레이션이 완화되고 있는 모습은 맞다. 그런데 추가적으로 더 확인해 봐야 된다. 그리고 경기 침체는 없다. 그리고 9월 달에 FMC 회의에서 75BB 금리 인상을 한 다음에 남아있는 두 번의 금리 인상, 금리 결정, 11월 달, 12월 달 FMC 회의에서 뭐, 약간 스탠스를 바꿀 수 있다. 이렇게 비스무리한 얘기만 나와도 증시는 환호할 거거든요. 게다가 제가 오늘 처음 방송에서 뭐라고 말씀드렸냐면 7월 달 FOMC 회의가 끝나고 9월 달 FOMC 회의까지 한참 남았기 때문에 증시가 올라갈 수 있었다고 말씀드렸잖아요. 9월 20일 날 금리를 결정하면 10월 달에 FOMC 회의가 없습니다. 단지 7월 달 FOMC 회의와 9월 달 FOMC 회의는 굉장히 텀이 길었던 반면에 그거보다는 짧습니다. 왜냐하면 10월 달에 FOMC 회의는 없지만 11월 초에 있거든요. 11월 1일, 2일 날 있거든요. 그런데 어쨌든 지금 분위기는요. 조 바이든 대통령은 절대 주식시장을 망가뜨리고 싶지 않을 겁니다. 그러기 위해선 경기 침체를 인정하지 않을 거예요. 그런데 제롬 파울 연준 의장이 잭슨홀 미팅에서 미국의 경제가 뭐 침체가 오더라도 이제 고통이라고 표현했지만 하더라도 금리 인상은 해야 된다. 내가 목에 칼이 들어도 할 것이다. 이렇게 정신나간 소리 했기 때문에 지금 주식시장이 이 모양 이 꼴이 나고 있는 거 아니겠습니까? 그래서 지난번에 조 바이든 대통령이 인플레이션이 둔화되는 직무를 확인했다라고 분명히 얘기를 했습니다. 이건 연준에게 압박한 거라고 얘기를 했죠. 따라서 이번 주 제롬 파월 연준 의장의 발언은 미국의 고통이라든가 이런 이야기는 쑥 들어갈 겁니다. 인플레이션이 완화된 것은 맞으나 8월 달 소비자 물가 지표 등몇 가지 지표를 더 확인해 볼 것이고 그리고 미국 경제는 침체가 되지 않을 거며 그리고 9월 달에는 75BP 금리 인상을 할수 있으나 남아있는 두 번의 금리 결정 때는 조금 완화할 수 있다는 라 비스무리한 냄새만 풍겨도 증시는 올라갈 거고요. 그렇게 되면 이제 증시는 75BP 받아들입니다. 어떻게 알고 있는 악재는 더 이상 악재가 아니야. 마치 7월 말에 7월 달 FOMC 회의에서 75BP 금리 인상을 했을 때 6월 달에도 75BP, 7월 달에도 75BP, 연속 75BP 금리 인상이 굉장히 고통스러움에도 불구하고 시장에서는 시장이 예상한 대로 75BP 했네 뭐 이렇게 받아들이면서 증시가 올라갔잖아요. 그래서 이번에도 9월 달에 FOMC 회의에서 75BP 금리 인상하는 부분에 대해서 괜찮네 알고 있는 만큼만 했네 하고 넘어가고 10월 달 FOMC 회의가 없는 그 기간에서 반등을 지금 모색할 겁니다. 
뉴욕 증시는 지금 경기 침체를 인정할 수가 없어요. 조 바이든의 지지율 때문에. 이게 지금 아주 그냥 평범한 어떤 돌발 악재가 없는 정상적인 시나리오입니다. 아마 제 예상대로 갈 가능성이 높아요. 문제 뭐냐면 여기서 외적인 거 뭔가만 튀어나오지 않으면 돼요. 예. 그래서 그런 걸 이제 계속 주시해야 되는데 어쨌든 지금 뉴욕 증시가 나스닥 같은 경우에는 연속 7거래일 하락하고 있고 그리고 지금 뉴욕 증시는 완전히 공포심이 막 발생되고 있는 거거든요. 왜 그렇습니까? 잭슨홀 미팅 때문이에요. 그럼 제롬 파울 연준 회장이 무능해서 이 지경이 된 건데 어쨌든 제가 지금 말씀드렸던 시나리오대로 전개될 가능성이 좀전커 보입니다. 개인적으로. 그게 제가 여러분들한테 7월 한 중순까지는 7월 한 요때까지는 좀 금리 인상, 경기 침체 이것 때문에 증시가 제롬 파월 연준 회장 길들이기 위해서 좀 힘들 것이다 라고 말씀을 드렸잖아요. 그리고 이제 9월 10일부터 블랙아웃에 들어가면 블랙아웃 들어가기 직전에 제롬 파월 연준 의장이 시장에 조금만 완화적인 얘기. 이게 얼마나 좋은 시나리오입니까? 9월 달에 FOMC에서 75BP 금리 인상할게. 아, 어차피 지금 금리 선물 시장에서 75BP 금리 인상한다는 거 72%씩이나 다 반영되어 있잖아. 괜찮지? 75 한다. 대신 10월 달에 FOMC 회의였고 11월 달, 12월 달은 그때 가서 한번 생각해 볼게. 해버리면 뉴욕 증시는 다시 반등할 겁니다. 조 바이든이 그렇게 만들 가능성이 높습니다. 네. 자, 아, 제가 참 요즘에 그 개인적으로 스트레스 받는 것 중에 하나가 뭐냐면, 뉴욕 증시는 제롬 파울 연준 의장을 길들이는 것이 맞습니다. 예. 너 이렇게 증시 빠지는데 너뭐 지난번에 잭슨홀 미팅에서 뭐 고통이 어쩌고 개소리 하더라? 네가 잘못해놓고 뭐 이렇게 지금 제롬 파울 연준 회장을 압박하기 위함이고요. 이번에 글쎄요. 중간 선거만 없다면 어쩌면 제롬 파울 연준 회장이 어금니 꺾게 물고 그냥 그냥 계속 그냥 고집을 부릴 텐데 지난번 조 바이든 대통령이 인플레이션 완화되는 징후를 확인했다라고 얘기했기 때문에 이번 주조 바이든 대통령 그러니까 제롬 파울 연준 의장이 어떤 발언에 조금 미묘한 그좀 변화가 있지 않을까 생각을 합니다. 아주 완전 다른 발언은 안 나올 거예요. 못 나오겠죠. 쪽팔리니까. 그런데 제롬 파월 연준 의장이 앞으로 할 얘기 그리고 시장에서 받아들일 것들을 예상해 보면 뻔한 거예요. 75BP 금리 이상 할 거야 9월 달에. 그런데 이미 시장에 반영되어 있어. 알고 있는 악재는 더 이상 악재가 아니야. 이렇게 75BP 금리 인상한 다음에 10월 달에 FOMC 회의였고 그리고 11월 달, 12월 달 남은 두 번의 FOMC 회의에서는 어차피 지금 인플레이션은 정점을 찍고 꺾이고 있는 부분이니까 추가적으로 계속 나오는 경제 지표를 보고 좀 완화시킬게 이런 얘기가 나온다면 증시는 환호할 겁니다. 자 문제는 뭐예요 여러분? 대한민국입니다. 미국은 저는 미국 시장은 저렇게 움직일지는 알고 있는데 대한민국 주식 시장은 특히 환율을 보면서 상당히 걱정됩니다. 예. 그래서 제가 지난번에도 저는 여전히 2250포인트, 2300 깨지는 걸 열어놨습니다라고 말씀드렸잖아요. 그게 여러모의 
여러모로 의미거든요. 대한민국의 어떤 주제 파악이라든가 아니면 지난번부터 시작된 이 증시의 유동성 이 시장에 들어온 투자자들을 한번 물갈이기 하기 위해서 이렇게 정리가 좀 필요하거든요. 수질관리라고 하는데 정리가 필요하기 때문에 저는 아직까지 2300포인트를 열어놓는다라고 했습니다. 예. 그랬을 때 오히려 좀 빨리 빨리 빠지고 빨리 반등해 주면 되는데 이게 좀 어설프게 반등하고 이런 상황이 벌어지면 이게 질이 멸렬하게 시장이 흘러가게 되면 상당히 그 시장이 골치가 아파지는데 일단 어 제가 생각하고 있는 바로는 뭐 원달러 환율에 대한 어떤 저의 생각이나 지금 시장 분위기에 대해서는 아직까지 바뀐 건 없습니다. 그런데 이제 미쓰리 예상대로라면 제롬 파월 연준 의장이 완화 비스무리한 얘기만 해준다면 뉴욕 증시는 이제 하락을 멈추고 어느 정도 반등을 모색할 건데 과연 거기서 대한민국이 낙폭을 많이 만회할 수 있을까? 저는 이번에 그조 바이든 대통령의 인플레이션 감축법에 관련돼서 현대자동차가 뒤통수 맞은 거 있잖아요. 전 이거 외국에서 이 사태에 대해서 어 굉장히 직시하고 있을 거라고 생각합니다. 모든 일이 이제 저렇게 풀려나갈 거라는 걸 알고 있을 거라는 거죠. 자, 오늘 대한민국 주식시장은요. 미국 주식시장 하락으로 인해서 환율의 급등으로 인해서 코스타 코스피 모두 바닥을 벅벅 기고 있습니다. 개인들 열심히 사주고 있고 외국인들보다 더 꼴배기 싫은 기관들도 같이 동반 매도를 하고 있습니다. 자, 여러분 제가 오늘 앞으로 증시 분위기에 대해서 좀 설명해 드렸으니까요. 여러분들도 제 방송뿐만 아니라 다른 방송도 들으시면서 여러분들의 나름대로 시황관을 잡아보시면서 지금 비록 손실이 나 있지만 앞으로 시황이 어떻게 될 거라는 거를 그림을 그리면 기다릴 수 있고 또 기다리는 과정 속에서 어 그럼 지금 한번 물타기 한번 해볼까? 이런 타이밍도 잡을 수 있으니까 항상 시황이 집중하시는 현명한 투자자가 되셨으면 좋겠습니다. 저는 내일 목요일 방송에서 뵐게요. 고맙습니다.